0: mais. O seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast que discute política, economia e sociedade sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o A Mais traz aqui para você mais um debate promovido pela Bússola sobre as eleições de 2022. Com a chegada de setembro, os brasileiros estão a um mês do reencontro com as urnas. Mais de 156 milhões de eleitores estão aptos a votar no dia 2 de outubro para escolher presidentes, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. E nessa reta final da corrida eleitoral, quais são as estratégias dos candidatos para conquistar o eleitorado? A campanha está oficialmente nas ruas, nas redes e também no rádio e na televisão. Na semana passada, começou a ser exibida a propaganda eleitoral pelas emissoras de rádio e TV. Além da publicidade, já tiveram início entrevistas e debates promovidos por veículos de comunicação. São múltiplas arenas para acompanhar o que pensam os candidatos e o que pretendem fazer, caso sejam eleitos. Na disputa presidencial, as pesquisas reforçam a polarização entre Lula, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, que têm a preferência juntos, de quatro a cada cinco eleitores. O ex-presidente continua liderando em todos os cenários, mas a distância entre ele e o atual presidente vem diminuindo. Nos programas de governo apresentados ao TSE, os principais aspirantes ao Palácio do Planalto priorizaram medidas econômicas, como o combate à inflação e a geração de renda, com foco na população mais vulnerável. E por falar em economia, o IBGE acaba de divulgar que o PIB brasileiro cresceu 1,2% no segundo trimestre de 2022, com o resultado, o avanço do PIB no primeiro semestre do ano é de 2,5%. Números favoráveis também em relação à inflação. Puxada pela queda nos preços dos combustíveis e da energia elétrica, foi registrada deflação de 0,73% na prévia do mês de agosto, a menor taxa da série histórica iniciada em novembro de 1991. Mas os alimentos continuam subindo. O leite, por exemplo, já acumula alta de quase 70% em 12 meses, em pouco mais de uma hora de live no YouTube da Exame, foram debatidas as expectativas para o mês final de campanha e apresentados os últimos números da pesquisa BTG-FSB. Me acompanharam no bate-papo os analistas políticos da FSB Comunicação, Alon Feuerwecker e Márcio de Freitas, e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokaski. Vamos ouvir. Eu vou dar início aqui ao nosso bate-papo com o Marcelo, nosso especialista em pesquisas, para saber os principais números do último levantamento divulgado esta semana do Instituto FSB para o BTG sobre as eleições de 2022. Passadas duas semanas do início oficial da campanha, o que nos revela, Marcela, mais nova pesquisa de vocês? Como é que está a preferência do eleitorado a um mês das eleições? É possível identificar nesses números algum efeito do início formal da campanha há 15 dias e das entrevistas dos presidenciáveis ao Jornal Nacional na semana passada em relação à propaganda eleitoral no rádio na televisão, que começou a ser veiculada na sexta passada. E é o debate do último domingo. O levantamento chegou a capturar algo tanto do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, quanto do debate, Marcelo?
2: Primeiro, acho que é muito importante a gente colocar isso. né? A gente está gravando essa live aqui na quinta-feira. A pesquisa foi concluída no domingo. Então, portanto, ela pega todo o efeito das sabatinas no, no Jornal Nacional. né? Os quatro candidatos melhores colocados nas pesquisas de intenção de voto estiveram né? na bancada do Jornal Nacional. O principal, o jornal de maior audiência na TV aberta, é, na televisão brasileira, é o Jornal Nacional. Ele pega o primeiro dia né? de... de horário eleitoral gratuito, porque vamos lembrar que o horário começou na sexta, como você falou, mas começou com o horário de governadores. No sábado, a gente teve a exibição dos primeiros programas e inserções comerciais, comerciais não, mas inserções né, eleitorais ali ao longo da programação é, dos presidenciáveis. No domingo, de novo, só os governadores. Então, tem esse primeiro efeito e as entrevistas foram todas concluídas antes do debate da Bandeirantes, antes do primeiro debate em que a gente teve no domingo à noite. Então, dito isso, né, o que, que a gente tem de quadro na eleição atualmente? A gente tem visto um quadro um tanto quanto estável, né? mas se a gente olhar para um prazo um pouco mais longo, a gente tem feito essas conversas aqui com, com o pessoal que nos acompanha na bússola ah, com a frequência aí uma vez por mês, a gente tem que olhar um pouco, um pouco mais no longo prazo também. O que a gente tem hoje, em termos de intenção de voto, é o ex-presidente Lula na casa de 43%, ele oscilou dois pontos para baixo em relação a uma semana atrás, né, a pesquisa que a gente divulgou na, na segunda-feira retrasada, onde ele tinha 45, mas estatisticamente é o mesmo dado, ele está consolidado ali hoje naquele patamar. O presidente Bolsonaro se manteve com os mesmos 36% da semana anterior, mas aí um detalhe importante, quando a gente compara com o final de julho, Bolsonaro cresceu ali cerca de cinco pontos é, ao longo de um mês, né, desde que o seu governo conseguiu promover aí a redução do preço dos combustíveis na maior parte do país, e desde que ele conseguiu aprovar no Congresso a chamada PEC emergencial, que elevou o valor aí do Auxílio Brasil, principalmente, de R$ 400 para R$ 600. Reais. E a gente também tem um, um discreto movimento na parte de baixo da, da corrida presidencial, na, da, da tabela, que é um movimento ali de Ciro Gomes e de Simone Tebet. O Ciro, na última semana, cresceu três pontos, foi de seis para 9 a Simone Tebet oscilou um ponto, né? está dentro da margem de erro, mas foi de três para quatro. E com isso, a terceira via, que há uma semana tinha 11% das intenções de voto, foi a 15%. Por que, que isso é importante? Com 15%, a terceira via não consegue romper a polarização que existe hoje entre Bolsonaro e Lula. Mas ela muda uma variável que vai ser muito importante daqui até o dia 2 de outubro, que é a grande pergunta que a gente faz hoje. Se haverá ou não um segundo turno nas eleições. O Lula, há uma semana, tinha 49% dos votos válidos, agora ele tem 46% das, dos votos válidos. Para explicar para todo mundo, para que todo mundo entenda, o, o Lula, para eventualmente conseguir ganhar no primeiro turno, ele precisa ter a soma de todos os outros votos, né, de todos os candidatos, mais um. Hoje, Lula tem 43%, os outros candidatos somados né, estão com 51% das intenções de voto, então ele está distante ali, ele está com 46% dos votos válidos, está distante aí do seu sonho de conseguir vencer a eleição no primeiro turno. O que, que a gente vai ter que observar daqui para frente, Rafael? Como você disse, né, a gente tem duas semanas aí de uma campanha um pouco mais efetiva e a gente tem agora quatro semanas até a eleição, né, grosso modo, um pouquinho mais que isso. Né? A gente vai ter que ver como é que vai se dar né, o comportamento do eleitor. Primeiro, em relação ao governo Bolsonaro, a avaliação do governo Bolsonaro que vinha melhorando sistematicamente, parou de melhorar nas últimas três semanas, é claro, até domingo, né? vamos ver se nessa semana, pós-debate, o dado pode mexer ou não, a gente vai saber isso na pesquisa da próxima semana. E, e por que, que isso é importante? Porque se o governo não consegue melhorar mais a sua, a sua imagem junto ao eleitor, né? a sua avaliação, é difícil que Bolsonaro consiga reverter isso em mais votos. Mas a gente pode apostar, como acontece em toda eleição, de reeleição, né? em que o candidato consegue melhorar com o início do horário eleitoral gratuito, principalmente, onde ele consegue, da maneira que ele quiser, com a liberdade que ele quiser, falar dos feitos do seu governo, a tendência é que Bolsonaro apresente alguma melhora e, e, e possa ter algum crescimento aí nas suas intenções de voto. Hoje a gente tem uma diferença, uma vantagem do Lula, que está na casa de sete pontos, que pode ser cinco, pode ser nove, a gente vai ter que acompanhar aí nas próximas pesquisas, eu estou aqui falando da margem de erro, mas o Bolsonaro tem um outro desafio, que é o segundo turno, né? Mesmo que ele garanta o segundo turno, hoje ele está numa desvantagem maior no, no cenário de segundo turno, ele tem uma desvantagem de 13 pontos percentuais na nossa última pesquisa, né? a gente pode falar numa ordem de grandeza aí de 10 pontos, mas o Lula apareceu com 53 e o Bolsonaro com 39. Então, o que, o que a gente está vendo é que o eleitor dos outros candidatos, de Ciro, de Simone de, e dos outros né, candidatos aí, é, na verdade, dos outros nove candidatos, porque hoje a gente teve, acabou de ter a impugnação aí de um dos candidatos, Roberto Jefferson teve o seu registro de candidatura negado pelo Tribunal Superior Eleitoral, então passamos a ter 11 candidatos no total, então o que a gente vai precisar ver é porque os eleitores desses outros candidatos hoje preferem, estão dizendo que preferem, claro, isso é antes do primeiro turno, mas estão dizendo que preferem mais Lula do que Bolsonaro no segundo turno, e isso... É uma variável importante, porque, enfim, né? lógico, o Bolsonaro tem duas missões. A primeira é garantir um segundo turno, isso aparentemente está muito bem encaminhado, para que a gente tenha um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Mas, claro, né? ele precisa virar isso, tirar votos do Lula, para conseguir é, viabilizar uma eventual vitória é, em segundo turno, que hoje ele está em bastante desvantagem, Rafael.
1: Alô, o Marcelo trouxe aqui os números da última pesquisa. Eu quero ouvir, então, a sua análise sobre esses números. O cenário de polarização entre Lula e Bolsonaro se mantém estável, mas a diferença entre eles vem diminuindo, como reforçou aí o Marcelo. Já temos duas semanas de campanha e faltam ainda mais quatro. Como é que você avalia o desempenho dos candidatos nesses primeiros 15 dias de campanha oficial? Qual a sua opinião sobre o que eles apresentaram até agora? Nos eventos oficiais, nas propagandas do rádio e da TV, nas entrevistas, no primeiro debate do último domingo, o que você destacaria dessas duas primeiras semanas e o reflexo disso nas pesquisas?
3: Veja, Rafael, a gente está no aquecimento
1: um pouco aí da, da,
3: da campanha eleitoral. Os candidatos foram submetidos à sabatina do Jornal Nacional e participaram do debate né, na Band, no último domingo. Até o momento, a gente tem de ver as próximas pesquisas, não houve grandes movimentações no cenário eleitoral, mas a gente nota é Aquilo que se nota toda disputa presidencial quando um dos candidatos é o candidato à reeleição, no caso, o incumbente, o presidente da República, conforme ele vai tendo oportunidade de aparecer, ele, de alguma maneira, é, vai ganhando um pouco de terreno, porque normalmente o ambiente de imprensa costuma ser um ambiente crítico aos governos, e aí quando começa a campanha eleitoral em que o governante tem mais oportunidade de aparecer e de colocar o seu ponto de vista, de colocar os seus argumentos, você costuma observar o um crescimento desse governante. Vamos ver se o presidente Jair Bolsonaro ele confirma essa regra ou se ele vai ser uma exceção. Mas eu também é, concordo com o Marcelo quando ele disse que existe uma tendência desse cenário apertar. A gente tem notado em algumas pesquisas o crescimento do voto espontâneo no presidente e e outros levantamentos, um, um possível estreitamento aí da margem é, no segundo turno. De todo modo, o que a gente viu aí na, tanto na entrevista do Jornal Nacional, nessa batida, quanto no debate, foi os dois contendores principais jogando para não perder. Né? Porque se nenhuma grande, grande catástrofe acontecer, catástrofe política com nenhum dos dois, os dois vão para o segundo turno. Então, a tendência é eles jogarem é, o tempo todo, na defensiva. E eu acredito que nenhum dos dois tinha tido um grande prejuízo eleitoral nesse primeiro momento, apesar de, de alguns escorregões ali que nós vimos, é, principalmente no debate da Band E um detalhe que eu queria chamar a atenção é que é, tanto a exposição do Jornal Nacional quanto é, o debate deram um pouco de gás para os outros candidatos que não vinham que não vinham apresentando é, muito fôlego, tanto principalmente Ciro Gomes e Simone Tebet, o que nós vamos ter de avaliar na, nos próximos dias, nas próximas semanas, é se esse movimento é, de algum fôlego e de algum crescimento da terceira via se ele vai prosseguir e qual que é o limite desse movimento. Nas pesquisas esse limite está entre 10 e 15%. Mas é, para a gente saber se vão conseguir romper essa bolha, só esperando os próximos dias, as próximas semanas e as próximas pesquisas.
1: Márcio, eu também vou pedir para você fazer um balanço dos primeiros 15 dias de campanha oficial. Como é que você avalia a estratégia dos principais candidatos até agora? Desde o nosso último encontro aqui na Bússola, teve início a propaganda nas ruas, na internet, no rádio e na TV. Na semana passada, os presidenciários passaram por sabatina no telejornal de uma audiência do país, Jornal Nacional da TV Globo, e no último domingo houve o primeiro debate entre eles, organizado aí pelas TVs Bandeirantes e Cultura, Folha de São Paulo, e site wall Quem mais ganhou e quem mais perdeu desde o início da campanha há duas semanas, Março? E que números da nova pesquisa BTG-FSB você considera mais importante para entender o atual momento da corrida eleitoral?
0: Rafael, é, eu acho importante a gente notar que, primeiro, que é, como a gente está ainda nas primeiras mexidas e movimentos, é, as pesquisas ainda não captaram ainda é, o que, de fato, o eleitor está avaliando e o peso que determinados movimentos é, tiveram ali nesse, nesse momento, nesse primeiro momento. Então, as campanhas começaram um pouco olhando para trás, né? todas elas um pouco buscando uma referência das principais campanhas, na verdade, tanto do presidente Bolsonaro, quanto do ex-presidente do ex Luiz Inácio Lula da Silva, olhando para trás. O Lula falando do seu tempo de governo, é, do período de bonança que o país viveu na economia naquele momento, e comparando com o atual momento. Então, sinalizando que ele será capaz de voltar para aquele passado. E aí, não estamos nem olhando para frente, né? estamos olhando para trás mesmo. Mas eles sinalizando que um futuro, pela sua credencial de passado, será parecido com aquilo. Ao passo que é, o presidente Jair Bolsonaro mirou os escândalos de corrupção que o presidente Lula teve durante o seu período no governo, durante o período da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, assim, foi uma campanha nesse primeiro movimento, olhando para trás. Então, isso é importante a gente ressaltar. Agora, claro, é, o debate agora ele vai ter que ser aprimorado, né? serão feitas cobranças de setores específicos por propostas, é, por debates, e se apresentar soluções para o país. Então, é isso que a gente vai ter que ver. E no momento em que a economia está reagindo positivamente, então, assim, favorece quem está no cargo, porque, né, como você mencionou na abertura, né, o PIB está crescendo, é, o emprego está aumentando, é, medidas do governo estão surtindo efeito, nesse momento eleitoral se favorece o governo, ao passo que temos problemas ainda, temos a inadimplência muito alta e temos inflação. Então, os dois lados e, aí, e os outros candidatos também é, criticam muito essas posições. No debate, por exemplo, a gente viu que os dois líderes foram alvo. Né? A gente tinha os outros candidatos ali e todos bateram muito com os dois líderes. O presidente Lula foi com uma versão muito contida, uma versão muito calculada para tentar fazer ali Pontes, com, para um eventual segundo turno, buscando apoio dos outros candidatos, o presidente Jair Bolsonaro foi muito mais agressivo, muito mais intenso, e acabou sendo ali atingido por todos os outros candidatos também. Então, é, é, é uma posição porque eles têm que adotar uma estratégia mais defensiva, para se proteger desses ataques que estão vindo dos outros candidatos, e tem que se blindar um pouco aí. Por isso, um certo desestímulo aí, a esse formato de debate presencial, onde eles vão ter que se enfrentar é, diretamente no, nas, nos pró próximos meses. Aí é uma discussão que talvez é, só haja mais um debate, ou um tentando evitar um outro. Então, to, toda agora a, a estratégia é um pouco de contenção de danos, né, o presidente Lula tentando fazer uma campanha de sustentação no primeiro lugar, o presidente Bolsonaro tentando virar esse ambiente aí impulsionado por dados positivos da economia e os outros como franco-atiradores. Então, no primeiro momento, o que a gente viu foi mais ou menos isso desses movimentos.
1: Obrigado, Márcio. Bom, vocês falaram aí nessa primeira rodada de perguntas muito sobre os líderes do processo eleitoral até agora, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, mas agora eu quero explorar mais com vocês o desempenho de Ciro Gomes e Simone Tebet. Marcelo, você falou na sua primeira resposta que lá embaixo né, é, houve uma movimentação que merece registro. Né? É, tanto Ciro Gomes quanto Simone Tebet registraram crescimento nessa última pesquisa, nas intenções de voto e também no potencial de voto. Detalha mais para a gente esses números e faltando apenas um mês para o primeiro turno. Como é que você avalia as reais chances desses dois candidatos ou da terceira via furar a polarização Lula-Bolsonaro?
2: Vamos lá, Rafael, boa sua pergunta. Lula e Bolsonaro têm hoje né, quase 80% dos votos estimulados. Se a gente somar a intenção de voto dos dois, né, dá 79%. Então isso já dá o um indício de que a polarização está extremamente forte. A terceira via, como eu falei, ela deu essa crescidinha na última semana, pós-Jornal Nacional, né? a soma de todos os outros candidatos estava dando 11, agora foi para 15, porque Ciro e Simone cresceram um pouquinho. É, agora vamos olhar hoje, do ponto de vista numérico, do que as pesquisas têm dito para a gente, né? qual é a chance quase matemática ali que uma eventual terceira via teria de eventualmente romper essa polarização, romper essa bolha como você está colocando. Primeiro, a gente tem que olhar para o seguinte, para a história. Né? A gente nunca teve nenhum candidato que a essa altura do campeonato tinha, é, em eleição presidencial, obviamente, menos de dois dígitos nas intenções de voto. Vamos lembrar que o melhor colocado na terceira via é hoje o Ciro com nove, que conseguiu chegar no segundo turno. Né? Porque no segundo turno, geralmente, na maior parte das eleições, chegam candidatos ali com uma votação a partir de uns 25% das intenções de voto. Na maioria das eleições houve exceções, o próprio Lula em 89, né? Ele teve menos de 20% dos votos, eram vários candidatos, a eleição era mais pulverizada e ele conseguiu chegar em segundo lugar mesmo com esse percentual. Agora vamos olhar para um dado, né, e aí tentar explicar aqui para quem nos acompanha, que é muito importante, né? A gente faz na pergunta, na pesquisa, a pergunta: em quem a pessoa vota? E depois que a pessoa declara voto em Bolsonaro ou em Lula ou em qualquer outro candidato, a gente faz a seguinte pergunta, tá bom, mas essa sua decisão de voto, ela está tomada e ela não muda mais até o dia 2 de outubro, ou ela pode mudar? O Bolsonaro tem um eleitorado convicto, que a gente chama, ou seja, o percentual de eleitores do Bolsonaro que dizem que não mudarão mais seu voto é de quase 90%, é 89%. Isso garante para o Bolsonaro que, desses 36 que ele tem hoje, 32 é o mínimo, mesmo que ele perca ali, eventualmente, quem diga, ah, pode ser que eu mude de voto até a eleição, ele teria um mínimo de 32%. Se eu aplicar a mesma conta para o Lula, o Lula tem 43% dos votos e ele tem uma parcela dos eleitores, 18% deles, que dizem, um pouco menos, acho que 17%, que dizem, eu voto no Lula, mas pode ser que eu mude meu voto até a eleição. Se ele perdesse esses eleitores, aqui é uma conta, de novo, hipotética, né? Se ele perdesse esses eleitores, ele ficaria com 35% das intenções de voto. Soma 35% com esses 32% de piso do Bolsonaro, a gente tem 67% dos votos. Ou seja, esses votos são os votos bastante solidificados entre Lula e Bolsonaro. É difícil que eles baixem desse patamar. Sobram, matematicamente, 33% dos eleitores que votam em outros candidatos ou que poderiam mudar de voto teria que combinar né? uma coisa, uma orquestração que é impraticável, é impossível. né? Todos os eleitores, esses 33%, combinarem entre si de votarem, inclusive quem diz que vai anular o voto, votarem no único candidato. Então é muito difícil o caminho da terceira via de conseguir romper. Eles podem até crescer, obviamente, aparentemente os dois tiveram um bom desempenho aí na, na, tanto na sabatina do Jornal Nacional quanto no debate da Bandeirantes, e em tese... Eles têm algum potencial de crescimento, né? A Simone Tebet tem visto o potencial de voto dela crescer, mas chegou agora em 21% do eleitorado que admite que poderia votar em Simone Tebet. Só 4% votam. O Ciro tem um potencial de voto alto, ele tem um potencial de voto de 43% do eleitorado. Qual é o problema da candidatura do Ciro? Que o mesmo eleitor que disse que poderia votar no Ciro também disse que poderia votar no Lula. E hoje faz a opção, né? tem a preferência de votar no Lula ao invés do Ciro. Então. É um caminho bastante difícil no cenário, né? mantidas as condições de temperatura e pressão, sem nenhum grande acontecimento, muito diferente. É um caminho muito difícil para que Ciro e Simone é, consigam crescer a ponto de romper a polarização. Cresceu, eu acredito que eles têm algum potencial de crescimento, as pesquisas têm identificado isso, mas a ponto de romper né, a polarização e chegarem ali na parte de cima da corrida eu considero bastante pouco provável, Rafael.
1: Obrigado, Marcelo. Márcio, Ciro Gomes e Simone Tebet melhoraram seu desempenho na última pesquisa do Instituto FSB, como mostrou aí o Marcelo. Esse crescimento das intenções de voto também do potencial de voto vem depois de uma maior exposição deles a partir do início da campanha e da participação em entrevistas, como a do Jornal Nacional. Ainda assim, os candidatos da chamada Terceira Via, como enfatizou aí o Marcelo, estão muito atrás de Lula e Bolsonaro, que concentram os votos aí de... Quatro a cada cinco eleitores, né, 80% praticamente dos eleitores. Você acredita que daqui para frente, com mais visibilidade e conhecimento de Silvio e Tebet, a tendência é que eles sigam subindo nas pesquisas? E com apenas um mês nos separando do primeiro turno, você considera que é tempo suficiente para que eles consigam ameaçar o favoritismo do ex-presidente e do atual presidente da disputa? A opinião do Marcelo é que não.
0: Eu concordo com o Marcelo, até pelo histórico, né? O presidente Lula foi eleito em 2002 é, com cerca de 46% dos votos válidos. Em 2006, ele teve 48,6% dos votos válidos também. Então, assim, é um candidato muito consistente, que tem uma memória muito grande junto ao eleitorado. E nós não tivemos, desde a reeleição implantada no país, nenhum candidato que disputou a presidência sentado na cadeira ali do Palácio do Planalto com menos de 40% dos votos válidos. Então, é uma missão aí muito difícil para os dois. Acho que é pouco provável que eles consigam romper essas duas barreiras, é trazer é, o eleitorado para o seu apoio neste momento. Por isso, esses dois candidatos amplamente conhecidos, por esse fato inédito de ter um presidente e um ex-presidente disputando, o problema é quebrar né, essas barreiras e superar esses desafios eles foram bem realmente no debate, até porque na condição que eles estão hoje, eles têm menos a perder se forem mais ousados, se provocarem mais esses candidatos e atacarem as fragilidades deles. Né? A gente tem uma regra em campanha eleitoral é, instituída, que o Duda Mendonça falava muito, é que quem bate, em geral, perde. Mas a condição que eles têm é que o patrimônio deles é muito pequeno e que a massa crítica que está ali contra quem não está votando nesses candidatos que estão liderando até agora é, tem uma tendência de votar em outra opção qualquer. Então, é, nesse universo que eles têm aí de mais ou menos 20% do eleitorado, eles podem tentar angariar isso. Mas eu acho que dificilmente eles vão mudar o quadro que a gente tem hoje muito cristalizado. É, Lula à frente, Bolsonaro ascendendo aí com a economia, e numa disputa muito parelha, muito forte tendendo aí para um segundo turno como tudo, tudo indica até agora
1: Obrigado, Márcio. Alon, eu conversei aqui tanto com o Marcelo quanto com o Márcio sobre esse crescimento aí do Ciro Gomes e da Simone Tebet na nova pesquisa BTG FSB, mas como o Marcelo disse logo no início do nosso bate-papo, esse levantamento foi feito antes da realização do debate do último domingo que foi organizado pelas TVs Bandeirantes Cultura, o Jornal Folha de São Paulo e o Site Wall. No confronto a participação de Tebet e Ciro foi elogiada por analistas, inclusive os desempenhos da candidata do MDB e do candidato do PDT foram os mais bem avaliados numa pesquisa qualitativa do Instituto Datafolha realizada com eleitores indecidos. Na sua opinião, como é que esse debate impactará a performance desses dois candidatos nas próximas pesquisas? Podemos esperar que eles sigam crescendo daqui para frente e, se sim, Ciro e Tebet avançariam mais sobre os eleitores de Lula ou de Bolsonaro? E com apenas quatro semanas de campanha dá Tempo, de alguma candidatura de terceira via efetivamente alcançar os dois favoritos? Ou você concorda com o Márcio e com o Marcelo de que isso, a princípio, parece improvável?
3: Vamos raciocinar em termos práticos. Ciro Gomes e Simone Tebet estão correndo mais ou menos soltos, porque até o momento, desculpa ser assim um pouco objetivo demais, mas não ameaçam ninguém. Então são duas candidaturas que estão ali ocupando um espaço, depende dessas duas candidaturas haver ou não segundo turno. Né? Então, existe é, um interesse, pode existir um interesse potencial da campanha do presidente Jair Bolsonaro de não desidratar essas duas candidaturas, mas talvez da parte da campanha do ex-presidente Lula, da campanha do PT, chegue o um momento em que se tente, ou que vão tentar, desidratar, lipoaspirar as candidaturas de Ciro Gomes e Simone Tebet para tentar liquidar a eleição no primeiro turno. Vamos lembrar que, em 2018, o, o candidato-geral do Alckmin vinha ali com uma, com uma certa massa de intenções de voto, bastante razoável, claro que ele não estava não posicionado para chegar ao segundo turno, mas ele tinha muito mais intenção de voto do que teve de voto na UNE. E o que, que aconteceu? Aconteceu que uma parte do eleitorado do Geraldo Alckmin, uma parte expressiva do eleitorado do Geraldo Alckmin, mudou o seu voto e passou a votar e acabou votando no então candidato Jair Bolsonaro, candidato de número 17 naquela eleição, né? hoje é 22, porque gostariam de decidir a eleição logo no primeiro turno. Então pode ser que em algum momento, e é possível que em algum momento, essas duas candidaturas que hoje estão correndo soltas, Ciro Gomes e Simone Tebet, venham a sofrer algum tipo de ataque especulativo de quem deseja liquidar a eleição no primeiro turno. Hoje seria o ex-presidente Lula, que é o que lidera as pesquisas. Mas no cenário hipotético, em que o, o, o presidente Jair Bolsonaro estivesse liderando as pesquisas, ele seria o maior interessado em tentar... É liquidar a eleição no primeiro turno. Então é basicamente isso, Rafael. No momento são candidaturas que estão correndo soltas, então estão ocupando um certo espaço e são até políticos competentes, com uma boa articulação é, verbal e com um pensamento razoavelmente claro sobre o que deve ser feito com o país, mas temos de esperar, né? Porque vai chegar algum momento em que essas candidaturas vão começar a incomodar alguém e vamos ver como é que essas candidaturas vão reagir quando elas passarem a operar e a trabalhar num ambiente de grande pressão, como é o ambiente que hoje cerca as candidaturas de Lula e de Bolsonaro.
1: Nessas primeiras rodadas de perguntas, a gente avaliou um pouco o que os candidatos fizeram nessas duas primeiras semanas de campanha oficial. E agora eu quero conversar com vocês três sobre as estratégias para esse último mês da corrida eleitoral. E por isso que é tão importante entender como é que está a preferência de cada segmento do eleitorado. Né? Quais são os perfis de eleitores que devem ser prioridade para cada candidato nessa reta final? Então, Marcelo, a partir dessa última pesquisa, aí, BTG FSB, como é que votam os eleitores segundo o gênero, a faixa etária, a renda, a escolaridade, a religião, as regiões do Brasil? Como é que estão essas clivagens?
2: Quando a gente olha aí para, para os dados segmentados, a gente tem algumas coisas bastante, bastante cristalizadas. Né? Lula tem um voto feminino maior que de Bolsonaro, os dois têm um, um, um... Bolsonaro aparece um pouco à frente entre os homens ali, mas no empate técnico, mas o Lula é, é bem mais votado entre as mulheres. Então a questão do voto feminino é um desafio para a candidatura do hoje presidente. A gente tem também outras clivagens muito claras. né? A gente tem uma clivagem de religião, os evangélicos votam muito mais em Bolsonaro do que em Lula, e nos católicos é o contrário, e a maioria da população ainda se declara católica, e isso explica um pouco a vantagem do Lula. A gente tem a clivagem de renda, que é muito importante. Né? O, o, o Bolsonaro ganharia do Lula na, na classe média para cima né? em, em relação à renda das pessoas, mas o Lula tem uma vantagem muito grande na baixa renda. É, essa mesma vantagem se deu em outras eleições, onde o Lula ganhou. Né? É, é uma característica ali do perfil do voto é, do PT e, principalmente, do voto no ex-presidente Lula. E a gente tem também a questão regional. Né? O, o Bolsonaro, hoje, nessa última nova, é, nossa pesquisa, ele aparece mais ou menos empatado ali no empate técnico com alguma vantagem nas regiões norte e centro-oeste, ele ganha com uma boa vantagem no sul do país. No sudeste, ele apareceu agora à frente, mas se a gente olhar a curva histórica do sudeste, os dois empatam sempre ali, na, salvo a margem de erro, né, para mais ou para menos, os dois estão sempre disputando ali, cabeça a cabeça, o eleitorado do Sudeste. E por que o eleitorado do Sudeste é muito importante? A gente está falando de 43% do eleitorado do Brasil, né? ou seja, é uma região altamente estratégica para qualquer campanha presidencial, e o eleitorado do Nordeste, eu estou falando de 26% do eleitorado, onde hoje o Lula tem uma ampla vantagem sobre o ex-presidente Bolsonaro na região Nordeste. A diferença que o Lula tem hoje é bem na casa dos 40 pontos. Né, percentuais em relação a Bolsonaro no Nordeste. E, e é com essa vantagem ampla no Nordeste que o Lula hoje consegue aparecer sete pontos à frente no cenário nacional. A região Nordeste, para o Bolsonaro, é estratégica. Não que ele tenha que virar, né, é muito difícil. Ele, nem em 2018 o Bolsonaro foi mais votado que Haddad na região Nordeste. Então é muito difícil a gente imaginar que de uma hora para outra, apesar de todas as medidas, a, a ampliação ali do valor do, do programa Auxílio Brasil... É muito difícil a gente imaginar que o Bolsonaro vá ultrapassar o Lula na intenção de voto. Mas se ele conseguir reduzir, por exemplo, essa vantagem do Lula em 10 pontos percentuais, ele consegue reduzir a diferença nacional do Lula em três pontos, praticamente. Ou seja, ele não precisa vencer no Nordeste, mas ele precisa tentar encurtar a diferença, ele precisa tentar ampliar a diferença no Sudeste, onde ele conseguiu fazer isso em 2018 e agora não está conseguindo. O Lula ainda parece ali muito forte, principalmente no estado de Minas Gerais e São Paulo, os dois já estão mais próximos, no estado do Rio de Janeiro também muito próximos, esses três estados aí a gente está falando de 41% do eleitorado. E aí tem essa questão né, em relação ao eleitor que já votou no Bolsonaro. E aí vamos voltar ali para a pandemia de Covid em 2020. Quando a gente perguntava em pesquisas em 2020 né, se quem votou no Bolsonaro votaria nele de novo, é, ele tinha perdido metade desses eleitores. Eu estou falando ali daquela época do auge do desgaste, né? a pandemia matava ali 3, 4 mil pessoas por dia, as pessoas ainda não estavam vacinadas, enfim, a situação sanitária era completamente diferente e o Brasil mergulhava ali numa crise econômica. De lá para cá, o Bolsonaro foi recuperando esse eleitor que ele perdeu, né? ou seja, esse eleitor que votou nele em 18 e que, ao longo dos, do, do, da pandemia, foi ficando descontente ali com o desempenho do governo, com a questão conjuntural brasileira. Ele foi recuperando, foi recuperando, hoje ele chegou num patamar ali ao redor de 72%, 73% de eleitores que declaram que votaram nele e que vão votar de novo nele agora. Se a gente for ver que Bolsonaro teve 39% das intenções de voto no eleitorado total em 2018, no segundo turno, a gente vê que ele perdeu em torno aí de 9, 10 pontos percentuais desses 39%. Ou seja, ele tem gente que não votou nele e hoje vota, mas ele tem um contingente grande do eleitorado que já votou nele numa vez, né? então esse eleitor é um eleitor que a campanha dele está tentando reconectar, está né? tentando se reconectar aquele eleitor que já votou nele uma vez. E esse eleitorado hoje ele é bem concentrado ali numa, numa renda mais média, né? no, na região sudeste, mais ou menos metade desse eleitorado fica na região sudeste, ou seja, duas boas notícias porque o Bolso... boas notícias para a candidatura do Bolsonaro, obviamente ele vem crescendo na região sudeste, mas ao mesmo tempo tem uma má notícia para a candidatura dele, que esse eleitorado é um pouco mais feminino do que masculino. E o Bolsonaro hoje tem uma rejeição cerca de 10 pontos percentuais maior entre as mulheres do que entre os homens. Né? Seja porque, pelo que aconteceu na pandemia, né? porque as mulheres, no perfil médio da, da, da família brasileira, as mulheres têm mais a questão do cuidado, do cuidado com os filhos, seja pela questão econômica, né? em muitas famílias é a mulher que controla mais o orçamento, que faz compras, eu não estou dizendo que isso, tá, né, que isso é, o, é o correto ou não, mas estou dizendo da família média né, do eleitorado brasileiro e também no, na, na família mais pobre, né? para a gente ter uma ideia, mais de 70% dos recursos do Auxílio Brasil são pagos a beneficiárias mulheres, né? ou seja, o Bolsonaro tem o desafio de dialogar com esse público feminino e, e, e lógico que essas variáveis são todas cruzadas, né? então o eleitorado feminino, o eleitorado feminino de baixa renda e o eleitorado feminino de baixa renda que vive na região Nordeste. Esse talvez seja o ponto central da campanha do Bolsonaro hoje. De ontem para hoje, por exemplo, começou a circular né, no programa eleitoral dele uma gravação da Michele Bolsonaro, tentando falar ali com a mulher do sertão, né? que, enfim, com a transposição do São Francisco, é, já não precisa carregar lata d'água na cabeça, etc. A campanha dele já percebeu isso, obviamente tem pesquisas, tem números para acompanhar, e sabe que precisa fazer isso. E do outro lado, né, o que, que o Lula precisa fazer? O Lula está fazendo uma ofensiva, a campanha do Lula está fazendo uma ofensiva sobre o eleitorado do Ciro Gomes, na tentativa de convencer esse eleitorado do Ciro Gomes, que tende mais a preferir Lula do que Bolsonaro, a migrar num, numa possibilidade ali de voto útil, de eventual voto útil no primeiro turno, para tentar solucionar a, a eleição já no primeiro turno. Então, o Lula tem esses dois desafios. Primeiro, não deixar sua rejeição crescer, ele tem uma rejeição hoje mais baixa, de 45 pontos, o Bolsonaro tem uma rejeição de 55%, e o, o Lula tem, além do desafio de tentar se conter a sua rejeição mais baixa, ele tem o desafio de tentar conquistar esse eleitor que hoje não quer o Bolsonaro, mas que está reticente em votar no candidato do PT. Eu acho que é, essas são as estratégias básicas aí que as duas campanhas devem ter daqui para frente, Rafael.
1: Obrigado, Marcelo. alô os números trazidos aqui pelo Marcelo mostram... Várias clivagens aí que são medidas pela pesquisa. E existem dois grupos que estão na mira das campanhas de Lula e Bolsonaro que eu quero conversar com você porque representam fortalezas e fraquezas dos dois adversários, né? Primeiro, os evangélicos, né? Eles formam a base mais feia dos eleitores bolsonaristas. O atual presidente tem o dobro das intenções de votos do que o ex-presidente nesse segmento religioso. Quando a gente observa o comportamento do eleitorado feminino, como disse aí o Marcelo, aí a vantagem é do Lula que atrai 50% mais votos do que Bolsonaro entre as mulheres. Isso significa que para crescer nesse mês final de campanha, o candidato do PL precisa conquistar mais eleitoras e o candidato do PT precisa avançar sobre os evangélicos. Temas ligados à religião e às mulheres têm pautado essas primeiras semanas de campanha e ganharam destaque em entrevistas e no debate do último domingo. Como é que você avalia as estratégias de Lula e Bolsonaro até o momento para diminuir a resistência, respectivamente, entre evangélicos e mulheres? e o que eles devem fazer daqui para frente para conquistar esses públicos?
3: Eu vejo que a discussão sobre a economia é central para a gente entender o que vai acontecer com esses dois públicos. Porque, veja, entre no público feminino, e o Marcelo já tocou nesse assunto, a questão da inflação e a questão da... especialmente da inflação dos alimentos bate muito forte, porque na maior parte das famílias a mulher que controla o orçamento doméstico e é a mulher que vai ao mercado para fazer as compras do mês, para comprar o alimento e os produtos necessários para a família. Você pode ter, por exemplo, resistência dentro do público evangélico feminino ao Lula, por o Uru Lula carregar na coalizão dele um componente importante aí do chamado voto progressista. Eu não gosto dessa expressão, mas vou usar... É, do voto progressista, inclusive da questão dos costumes. Né? Mas quando a sobrevivência está em jogo e a família não consegue comprar a comida que tem de comprar, que, que enfrenta dificuldades econômicas, essa questão, esse, esse, esse tema do conservadorismo versus progressismo no aspecto comportamental Perde um pouco de relevância, porque a gente sabe que a questão principal, a primeira, é sempre a sobrevivência. Se a situação da economia melhora, como aparentemente tem melhorado, tanto em termos de crescimento econômico, como em termos de criação de empregos e redução aí da taxa de inflação, inclusive com deflação, é possível que a avaliação do presidente Bolsonaro e as dificuldades para o ex-presidente Lula cresçam, no público evangélico, porque com a economia despertando talvez um pouco menos de preocupação nas pessoas, os outros assuntos, e aí, voltando aí à, à nossa fala inicial, né, o aspecto é, da agenda comportamental talvez passe a ganhar é, maior relevância. Então eu vejo que a situação da candidatura do PT, do ex-presidente Lula, no público evangélico, enfrenta aí um cenário de dificuldade. Entre as mulheres, o presidente Bolsonaro enfrenta uma resistência estrutural, esse gap de gênero, né? como se diz, ele vem desde a eleição de 2018. É possível que, com o crescimento da polarização, o presidente consiga retomar uma parte do público que, ele, que acabou votando nele em 2018 pela rejeição ao PT, e a candidatura do PT, que naquela época era o Fernando Haddad. Mas é preciso ver como isso vai evoluir, porque você vê, né Rafael, o próprio presidente ele não se ajuda. Teve um episódio aí no debate é, da Band, né? você citou os outros co-organizadores do debate, eu não vou citar todos aqui, né, porque você já citou, mas é, o canal de televisão em que o debate passou foi a Band, o presidente teve um momento muito ruim ali, um, movimento, um, um momento muito complicado em relação a uma jornalista mulher. Né? Uma coisa até um pouco, um pouco gratuita, porque não havia, não havia uma circunstância, nem não digo que justificasse, porque aquilo não se justifica, né? mas que explicasse aquela situação. Então é preciso saber também como é que o, o presidente Bolsonaro vai conseguir controlar e vai conseguir é, administrar esse problema eleitoral que ele tem, que é a imagem de uma certa misoginia que ele transmite. Ou a campanha dele vai enfrentar esse problema ou vai ter dificuldade. Aí as pessoas, as pessoas podem dizer, não, mas isso não vai é, influenciar tanto assim na eleição, porque o Bolsonaro sempre foi desse jeito. É verdade, ele sempre foi desse jeito, mas o problema é que ele precisa reduzir essa rejeição que ele tem entre as mulheres. Não basta ele dizer assim, não, não vai piorar. Não, não basta não piorar, tem de melhorar. Então nós vamos ter de observar se ele e a campanha dele vão conseguir evoluir nesse aspecto. Ele tem utilizado bastante, ou tem começado a utilizar bastante, a primeira-dama Michele Bolsonaro, que é, a gente vê tem um, bom, um desempenho muito bom Esse clipe, aí, essa inserção que o Marcelo, a que o Marcelo se referiu sobre a, a chegada da água, ali no Nordeste e como isso melhora a vida das mulheres. Foi um clipe de boa qualidade, que, na minha opinião, ajuda a campanha do presidente Bolsonaro, mas nós vamos ter de avaliar como isso vai evoluir.
1: Márcio, quero conversar com você também sobre essas clivagens. E quando a gente analisa a preferência do eleitorado a partir da distribuição geográfica, fica muito clara aí a diferença entre Lula e Bolsonaro em algumas regiões. Né? Lula tem um triplo das intenções de voto no Nordeste, como disse aí o Marcelo, e Bolsonaro lidera com folga no Sul, com uma diferença de 11 pontos percentuais. Já no Norte e Centro-Oeste, que na pesquisa é medida como uma única região, e no Sudeste, a região com o maior número de eleitores do país, mais de 40% do total, os dois candidatos estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro, mas com vantagem numérica para o atual presidente. Diante desse cenário, quais devem ser as estratégias das campanhas de Lula e Bolsonaro para crescerem nas diferentes regiões brasileiras? E como as alianças regionais podem ajudar nesse mês final de campanha, Márcio?
0: Olha, Rafael, então, é, o governo tem investido muito para diminuir um pouco a diferença no Nordeste, não vai virar, tá? eles têm consciência de que no Nordeste o Lula deve ganhar por uma frente, mas diminuir um pouco essa frente, principalmente com o efeito do auxílio. Do outro lado, a campanha do ex-presidente Lula tenta neutralizar isso, dizendo que o auxílio não está garantido a partir de janeiro do ano que vem porque o orçamento e foi enviado para o Congresso Nacional com R$ 405,00, e está escrito lá, e eles vão tentar bater nisso para neutralizar o efeito. Então, claro, nós temos uma discussão retórica muito grande sobre quem vai convencer ou não o Nordeste, que a diferença está muito grande, mas a estratégia é diminuir isso um pouco. E tentar ampliar aonde for possível. Agora, central, realmente, eu acho que aqui, pela né, a gente fala de mais de 40% do eleitorado, é a região Sudeste, Onde o ex-presidente Lula fez né, movimentos desde antes, né está trabalhando é, nesses movimentos políticos desde o ano passado. Então ele fez uma aproximação com o Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo por quatro vezes, e é um político respeitado no interior, tem uma grande penetração ali no interior de São Paulo, junto a prefeitos, vereadores, deputados de estaduais, lideranças de empresariais, segmentos específicos. E ele trouxe o Geraldo Alckmin para ser o seu vice. Vamos lembrar aqui que na última eleição, né, o presidente Bolsonaro teve 60% dos votos em São Paulo contra 40% do Haddad. É, e o Aécio Neves chegou a ter 64% contra a Dilma é, em 2014. Então, o eleitorado de São Paulo, ele pode definir uma eleição, pode influenciar muito fortemente o resultado dessa eleição. Então, o presidente Lula ciente disso, fez esse movimento de trazer o álcool. Além disso, ele fez outro movimento regional ao lançar um candidato é um petista light, que é o Fernando Haddad, né, mais palatável ao perfil do interior e está muito bem hoje nas pesquisas ali, apontando na região metropolitana, onde o PT, na região do ABC, teve uma certa tradição de disputar, perder um pouco, mas o Haddad é, vem apresentando um bom resultado nas pesquisas hoje, ali na região metropolitana, está liderando as pesquisas e no interior ele tenta ser levado pelo Alckmin e pelo também ex-governador Márcio França que hoje é o um candidato a Senado na chapa dele. Então essa equação ali em São Paulo foi politicamente bem montada. Né? Vamos ver se o resultado que ela tem. Ali também o presidente é, Bolsonaro foi muito feliz numa escolha. Ele pegou um dos seus melhores ministros, talvez um pouco, né, aí o melhor ministro do ponto de vista de imagem ali, que é o Tarcísio de Freitas, e o lançou ali. O Tarcísio está tendo um excelente desempenho também, um bom desempenho nesse início. Para quem nunca disputou uma eleição está sendo excepcional o resultado dele nesse primeiro momento, está em segundo lugar né, é ali, e né, se, se ele for para o segundo turno, se houver um segundo turno aí, a gente vai ter uma disputa muito estratégica do eleitorado de São Paulo com o Haddad e talvez é, o, o Tarcísio de Freitas, e o governador Rodrigo Garcia, que em geral os governadores de São Paulo vão muito bem, tem um bom desempenho também, é bom observar, porque ele tem a máquina política, tem a, né, a máquina administrativa, e a gente tem que olhar qual vai ser o desempenho a partir de agora, do governador Rodrigo Garcia, ali eh, em São Paulo, para ver se ele, eh, nesse primeiro momento, está em terceiro, mas não é tão conhecido ainda se ele deslancha e se ele consegue eh, avançar para disputar eh, com o Tarcísio de Freitas. Mas aí a gente está olhando esse cenário. E aí nós temos aquele Estado que é um pouco emblemático eh, desde a nossa redemocratização, aí, mesmo um pouquinho antes, né? Desde da eleição de 1950, quando Getúlio Vargas ganhou a eleição sem ganhar em Minas, a partir daí todos os candidatos que foram eleitos pela presidência ganharam em Minas Gerais. E aí é um estado estratégico também, porque ele é um pouco síntese né, do seu regionalismo. O, o, o Vale de Chichonha, do Mucuri, o Norte de Minas são mais próximos do Nordeste, o Triângulo Mineiro, Sul de Minas, é mais próximo é de São Paulo, do pensamento de São Paulo, e você tem ali o meio de Minas Gerais que tenta uma identidade própria ali. Um Estado que tem muitas características, faz, tem divisa com o Rio de Janeiro. Então, assim, é, é o Estado que simboliza um pouco essa síntese é, nacional. Hoje, o ex-presidente é, Lula lidera em Minas Gerais e o seu candidato no Estado está em segundo. O, o Romeu Zema, que é o governador que lidera todas as pesquisas, hoje indicando tal que talvez ganhe até no primeiro turno, ele não está apoiando ninguém pra, no plano nacional e o candidato o presidente Jair Bolsonaro está lá no terceiro lugar, é, sem deslanchar, sem conseguir é, avançar. Então, esse é um cenário complicado ali que o presidente é, Bolsonaro está se dedicando, já tem várias viagens programadas para Minas Gerais, para tentar também crescer. Então essa geopolítica aí, ela vai ser um pouco definidora do resultado que a gente tem. E o Sudeste, esses dois estados principalmente, eles são muito estratégicos pelo volume, que eles têm primeiro e segundo colégio eleitoral, e aí, as mexidas ali vão ser de jogo de xadrez, mas com muitos movimentos fortemente é, populares e populistas, às vezes, junto a esse público.
1: Então, a gente tem que ficar de olho aí, né, pensando nessa disputa polarizada entre os dois primeiros adversários ali, Lula e Bolsonaro, no eleitorado feminino, nos evangélicos e, no ponto de vista geográfico, ficar atento à região Nordeste, onde a diferença entre Lula e Bolsonaro é muito grande e na região sudeste, porque é a região que concentra aí 43% dos eleitores, e especificamente no estado de Minas, que é um estado muito estratégico, porque desde essa eleição de Getúlio Vargas, que o Márcio lembrou, aí todos os outros candidatos que venceram a presidência ganharam em Minas Gerais.
3: Eu gostaria de acrescentar um público para a gente prestar atenção, aproveitando claro. o gancho da tua fala... Eu acredito que a gente tem de olhar para ver o quanto que a melhora do ambiente econômico, com queda da inflação, crescimento do PIB, especialmente redução do desemprego, vai impactar o público de baixa renda, que é um público em que o ex-presidente Lula tem uma ampla vantagem sobre o presidente Bolsonaro. Então, se o, o, o presidente Bolsonaro conseguir, em função dessa melhora do ambiente econômico e da melhora da percepção, da situação da economia, reduzir a diferença, porque ganhar do Lula nesse público, muito dificilmente ele vai conseguir, mas o, o, o quanto ele conseguir reduzir a, a diferença é, do Lula nesse público, isso também pode impactar é, e pode resultar em alterações significativas no quadro nacional.
1: Obrigado, Alô. Então, já que você falou de economia, e vocês todos já mencionaram aqui a economia, eu vou fazer uma última pergunta sobre esse cenário econômico, né? que a gente sabe e sempre lembra aqui, toda, todas as lives, todos os nossos encontros, é um fator relevante qualquer eleição. Tanto que nos planos de governo, os principais candidatos à presidência aparecem como prioridades o combate à inflação, a geração de empregos e os programas de transferência de renda. Como eu disse, na abertura, o IBGE acaba de divulgar o PIB do segundo trimestre de 2022 que registrou crescimento de 1,2%. Com esse resultado, o avanço do PIB no primeiro semestre é de 2,5%. PIB em alta inflação em baixa. Foi registrada deflação de 0,73% na prévia do mês de agosto, a menor taxa da série histórica iniciada em novembro de 1991. O recuo foi puxado pela queda no preço dos combustíveis e da energia elétrica, mas vale lembrar que a inflação dos alimentos, que impacta principalmente as famílias mais pobres, continua subindo, em 12 meses, o leite, por exemplo, acumula alta de quase 70% e o café 53%. O mercado financeiro segue com expectativa de melhora para o cenário econômico do país. Pela nona semana consecutiva, foi reduzida a projeção para a inflação em 2022. A estimativa agora é de 6,7%, ainda assim acima da meta do Banco Central para este ano. A taxa de desemprego diminuiu, o índice ficou em 9,1% no trimestre, encerrado em julho, o menor patamar desde dezembro de 2015. Marcelo... Esses números aí mais positivos, claro que existem ainda alguns bem desafiadores. Como é que está a opinião dos eleitores sobre a economia brasileira de acordo com a última pesquisa BTG-FSB? E qual que é o impacto na avaliação do governo Bolsonaro?
2: Então, Rafael, esse é um cenário bastante curioso, né? É inegável que há indicadores positivos na economia, na economia real, e é inegável, as pesquisas mostram isso, que ao longo das últimas, dos últimos dois meses, principalmente mas mais focado no, nos últimos, no último mês, nos últimos 30 dias, que a percepção do eleitor sobre a economia melhorou. Né? Para a gente ter uma ideia, lá no final de maio, 70% das pessoas estavam pessimistas com a inflação. Elas achavam que a inflação ia continuar subindo, que o preço das coisas que elas compram ia continuar, que os preços iam continuar aumentando. Né? Isso veio caindo, veio caindo, veio caindo. E agora, nas duas últimas semanas, a gente tem o mesmo percentual ali ao redor de um terço da população que está otimista com a inflação, achando que os preços vão cair, e um terço que, que, estão, que está pessimista com a inflação, né? que acha que o preço das coisas vai continuar subindo. Então, há uma percepção de melhora. Mas há um pouco também aqui, né? eu estava até conversando mais cedo aqui com o Alon, aquele famoso dilema de Tostines, né? se vende mais porque é fresquinho ou se é fresquinho porque vende mais. Porque o eleitor que hoje é aquele eleitor mais sólido do ex-presidente Lula, ele pode até estar até tá percebendo que a economia começa a reagir, está melhorando, que há índices positivos. Mas talvez, perguntado numa pesquisa, ele diga, não, olha, a economia está muito ruim, até para justificar a sua decisão de voto e a sua rejeição à candidatura do atual presidente. Então, a, o que a gente tem visto é, de fato, houve uma melhora, essa melhora, por enquanto, foi mais sentida na classe média e essa classe média foi quem deu nesse passado recente, esse crescimento que o presidente Jair Bolsonaro teve nas intenções de voto, mas na classe baixa, é o que você falou, pode ter melhorado a percepção, mas a vida ainda está muito difícil. Né? O Auxílio Brasil, na verdade, aumentou de, de um benefício que era em torno de, de 200, 200 e poucos reais, para 400 e agora, na última parcela, aumentou para 600 reais. É óbvio que isso faz diferença na cabeça do eleitor que está recebendo esse auxílio. Mas, primeiro, a gente tem que ver o quanto... Qual é a perspectiva dele? Né? Ele acha que a vida com esses 600 está melhor do que a vida que ele tinha com o Bolsa Família de 6, 8, 10 anos atrás? É, talvez não. Talvez essa percepção dele hoje, por mais que o valor seja mais alto, e de fato é, ele tem uma percepção de que a vida dele piorou. E a gente tem que olhar também que quando a gente fala em baixa renda, a gente está falando só em um terço das pessoas de baixa renda que recebem o auxílio. Né? A gente tem... Um outro contingente grande de eleitores, que é de baixa renda, que tem um orçamento mais apertado e que, portanto, sofreu mais com a inflação, porque a inflação na baixa renda ela é maior do que a inflação geral, né, que a gente vê aí é, noticiada. Então, esse público não, não só não recebe o Auxílio Brasil hoje, como durante a pandemia, na época do auxílio emergencial, que foi pago a um volume três vezes maior de pessoas, Muita, muitas das pessoas de baixa renda hoje que, que estão fora do Auxílio Brasil receberam o auxílio emergencial. Então, para essas pessoas, de 2020 para cá, a vida piorou bastante, porque a inflação aumentou e elas deixaram de receber o benefício mensal que elas receberam, claro, numa situação emergencial. Aqui não é nenhuma crítica ao fato dessas pessoas terem deixado de receber. Né? Elas, deixam, elas receberam porque era um programa emergencial, como o nome falava. Mas eu estou falando aqui de percepção do eleitor. Então, a economia é fundamental. A gente tem pouco tempo daqui até a eleição, mas os dados são muito positivos, né? O Bolsonaro a partir de hoje consegue dizer na propaganda eleitoral dele que o Brasil está crescendo 2,5% esse ano e que esse crescimento é muito maior do que a média do crescimento mundial, inclusive da, da maioria dos países europeus, por exemplo, né? Então ele tem uma notícia boa para dar. O que a gente vai ter que precisar acompanhar, Rafael, é a velocidade, né? Porque o eleitor, ele tem três momentos ali de análise. Ele primeiro analisa a economia, né? Ou seja, ele pensa na economia e vê, bom, a economia está melhorando. Aí, se a economia está melhorando, o segundo passo desse eleitor é falar assim, tá bom, mas então eu era crítico ao governo, será que eu continuo sendo crítico? O governo está conseguindo resolver as coisas, o governo conseguiu reduzir o combustível, enfim, né? é um raciocínio que o eleitor pode fa fazer. E num terceiro momento é que o eleitor vai refletir e pensar, bom, mas espera aí, se a economia melhorou, se o governo é melhor do que eu estava achando que ele era, por que, que eu não vou mudar de voto? Pode ser que eu pense em mudar de voto. É esse o raciocínio que o eleitor médio faz. O que a gente precisa acompanhar nas próximas semanas é a velocidade que, esse, que essa lógica vai ter na cabeça do eleitor para tentar medir qual vai ser o impacto que essa melhora da economia vai ter na intenção de voto lá no dia 2 de outubro, Rafael.
1: Obrigado, Marcelo. Márcio, PIB crescendo, desemprego recuando, inflação dando trégua, puxada aí principalmente pela queda do preço dos combustíveis, expectativas mais otimistas do mercado financeiro em relação ao país. A melhora do cenário econômico é considerada uma boa notícia, claro, para a campanha reeleição de Bolsonaro. Mas, como disse aí o Marcelo, a última pesquisa BTG FSB mostrou que se manteve estável a avaliação do governo e do presidente. Né? Ela cresceu, mas nas últimas semanas ela vem se mantendo estável. Por que esses índices mais positivos da economia, na sua opinião, não se converteram em apoio mais expressivo a Bolsonaro nas pesquisas? E como é que você avalia o impacto? da conjuntura econômica nessa reta final das eleições.
0: Movimentos sociais, né, que demandam um certo tempo para a gente é, verificar o que eles acontecem, é, é natural que eles demorem um certo tempo. Essa questão é que é essencial agora na campanha, o tempo, né. As pessoas tiveram uma impressão sobre a economia, sobre o governo é, até agora. Então você tinha inflação, você tinha desemprego, você teve a pandemia que criou todo todo o um movimento é, adverso aí. Para a equipe econômica do governo, o Ministério da Economia atuou sob pressão o tempo todo, o governo reagiu, né, porque houve um fechamento, houve um impacto é, no comércio, nas atividades comerciais que estão retomando agora. Então, o que a gente está vendo é produto da normalização da nossa economia, da reação normal do mercado. Quando você, o consumidor começa a demandar, e aquela demanda reprimida, ele passa agora a demandar até mais, porque deixou de comprar uma série de coisas, deixou de fazer uma série de atividades, e agora essas atividades voltam ao normal. Então, nós temos um movimento que, neste momento, ele é perceptível. As pessoas estão mais otimistas, a economia está reagindo. Agora, isso é suficiente para mudar a opinião? Ou isso está garantido que isso vai continuar na economia agora, nos próximos meses? A percepção, a perspectiva das pessoas é completamente positiva até agora? As pessoas estão avaliando. Avaliar um dado tão recente, tão é, é, fresco assim, para impactar na vida das pessoas, é um pouco complicado. Vai demandar um pouco de tempo para as pessoas confiarem novamente na economia. E a, isso está acontecendo muitas vésperas da eleição. então né, As pessoas estão tendo um aumento do auxílio, estão é, tendo é, um, uma recuperação do emprego. Até a atividade informal, nós tivemos registrado aqui, que ela voltou muito intensamente agora, porque você está com essa normalização. Isso será suficiente para o um eleitor mudar o seu voto? ou confirmar o seu voto no presidente, é isso que a gente vai ter que acompanhar um pouco, se o tempo será suficiente para que o eleitor é, opte pela manutenção do atual governo. Que, ó, nós, quando nós temos uma eleição é como essa de agora, em que você está escolhendo entre um presidente que está sentado na cadeira ou não, é uma decisão de ou mudo ou continuo. E é isso que nós vamos ter agora nos próximos dias. E é, aí, se tiver um segundo turno, o governo tem mais tempo para trabalhar isso, né? Então, a esperança do governo é que no segundo turno eles tenham mais tempo para trabalhar isso, e aí façam uma outra é, regra que nós temos na nossa reeleição aqui desde que ela foi instituída no país, é que nunca houve uma mudança. Aí o governo aposta numa mudança aí desse Senado de segundo turno e numa virada no segundo turno.
1: Obrigado, Márcio. Como você e Marcelo falaram aí, existe uma diferença muito grande entre os indicadores econômicos positivos e a percepção positiva pela maioria da população. E isso só o tempo é que consegue fazer essa essa mudança né, entre o que dizem os números e o que percebe a população e os eleitores. Alon, a minha última pergunta para você tem a ver com aquela sua observação que você fez na última rodada, que você falou que a gente tinha que prestar atenção justamente nos eleitores de baixa renda, que hoje estão muito concentrados ali em torno do ex-presidente Lula e que o presidente Bolsonaro tem que tentar buscar esse eleitor. Então, por isso a minha pergunta para você é sobre o Auxílio Brasil, né? O aumento do benefício de R$ 400 para R$ reais, um aumento de 50%, é visto como um trunfo da campanha reeleição de Jair Bolsonaro para o presidente crescer nessa reta final da disputa. Mas a última pesquisa do Instituto FSB, que já foi feita depois de todos os beneficiários receberem o novo valor do auxílio, não registrou crescimento de Bolsonaro entre esse público. O ex-presidente Lula continua liderando a preferência desse grupo de eleitores. O petista tem 58% das intenções de voto contra 24% do atual presidente. Na sua avaliação, por que Bolsonaro tem encontrado dificuldade de avançar nesse eleitorado mesmo, aumentando 50% do valor do benefício? E você acredita que, com o pagamento de mais uma parcela reajustada do Auxílio Brasil em setembro, o presidente vai conseguir atrair alguns desses eleitores?
3: Olha, Rafael, tudo na vida tem dois lados. né? A gente pode dizer assim, não, o Auxílio Brasil já foi pago e o Bolsonaro não subiu, mas talvez eh, o pagamento do Auxílio Brasil no nível atual de R$ 60,0 reais, esteja possivelmente até impedindo uma queda maior do Bolsonaro nesse público de baixa renda. Então, certamente, é, isso é um trunfo. É um trunfo do governo e é um trunfo do presidente. Qual é o problema? Normalmente, Rafael, governos têm dois argumentos, é, especialmente na população mais pobre, né, quando são governos que têm programas e medidas adotadas para beneficiar a população mais pobre, eles têm dois argumentos. O primeiro é o seguinte, vota em mim, porque eu estou tomando medidas favoráveis a você. E o segundo argumento é o seguinte, quer dizer, não, não vota no meu adversário porque ele vai acabar com essas medidas. É, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, é, certamente pode, com justiça, explorar o argumento, olha, vota em mim porque eu aumentei o, o, o que era o Bolsa Família e hoje é o Auxílio Brasil, aumentei de 200 para 600, mas... O argumento eventual de que, se o Lula foi eleito, ele vai acabar com esse valor de R$ 600 reais e vai, por exemplo, voltar para R$ 400, que era o valor anterior, é um argumento que não tem aderência à realidade, não tem credibilidade, porque o Lula já foi acusado de um monte de coisa, ele tem um portfólio de acusações contra ele. A única coisa é, da qual o Lula não foi acusado é de não ter tomado medidas e não ter tido políticas públicas e não ter tomado providências para melhorar a vida das pessoas mais pobres. É, o Lula tem uma imagem de alguém que governou olhando e, e tomando providências a favor é, das pessoas mais pobres. Então o Lula tem uma, uma resistência no eleitorado nesse eleitorado que não é fácil de romper, porque também não foi só Bolsa Família. Você teve a minha casa, minha vida, luz para todos, é, fiéis para a Uni programa de cotas, você teve ali um conjunto de políticas públicas que acabou fidelizando, como se diz no marketing, né? acabou fidelizando uma boa parte desse público a favor do então presidente Lula e mesmo da então presidente Dilma e agora do candidato é, Luiz Inácio Lula da Silva. Então é um público difícil do Bolsonaro virar. Mas não é impossível que ele reduza a diferença, como eu falei aqui na outra resposta, porque o Bolsonaro não precisa ganhar entre os mais pobres, ele perdeu entre os mais pobres em 2018, e mesmo assim ele ganhou, ele ganhou a eleição. Ele precisa reduzir essa diferença, porque reduzindo a diferença entre os mais pobres, entre as mulheres e no Nordeste, ele ataca os grandes estoques de voto do ex-presidente Lula e ao atacar os grandes estoques de voto do ex-presidente Lula, ele equilibra a eleição nacionalmente Marcelo falou é, a eleição nacional, a diferença numa ordem de grandeza, sei lá de 10 pontos percentuais no primeiro turno para menos, né, de 10 no segundo turno um pouco mais de 10 mas girando em torno sempre é, dos 10 se ele consegue reduzir a diferença entre as mulheres, entre os pobres e no Nordeste e começa a trazer essa diferença mais para perto do empate técnico, ele cria um fato político na campanha que pode impulsionar a campanha dele na reta final do primeiro turno. Então, isso aí garantiria não apenas a realização do segundo turno, mas garantiria, poderia garantir ou favorecer que ele entrasse no segundo turno numa condição mais vantajosa. Então, ele tem de lutar é, entre os mais pobres, as mulheres no Nordeste, especialmente entre os mais pobres, e o que ele conseguir ganhar é, de voto nesse público ajuda ele, ajuda o presidente Bolsonaro no quadro mais geral. E o ex-presidente Lula, como a gente tem visto na propaganda eleitoral, sempre procurando enfatizar de que no governo dele as pessoas viviam melhor. Era um período de mais prosperidade, onde tinha mais renda, onde tinha aumento real do salário mínimo. E essa vai ser a
1: disputa daqui até o final da eleição. Você acabou de ouvir mais um debate da Bússola sobre as eleições de 2022. Tema que o podcast a mais, você sabe, continuará acompanhando de perto Falta apenas um mês para o primeiro turno. E até lá, vamos trazer sempre aqui a análise dos nossos especialistas sobre as movimentações da corrida presidencial. Obrigado pela sua companhia até agora. E a gente se encontra novamente no próximo episódio. Tchau!